0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。欢迎来到 Hill 说财经好，我是 Hill
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。那我们就一样，先跟大家看一下上周市场的状况哦。上周主要市场几乎都是出现修正哦，唯有中国的上证指数是出现接近两个 percent 的涨幅。那跌的比较多的是日本指数。那我们来看一下重要的这个数值的变化。美国十年期国债利率又开始往上走阳啊、呃，从 1.59 来到 1.63 然后大型股与小型股的这个比值，大型股的这个走势上周还是表现优于小型股。那新兴市场与全球市场的比值是完全没有变的、哦。然后 ，VIX 指数的话是出现大概 4% 个的涨幅，从18来到 18.8； 然后，油金比的话是出现一点修正，因为上周的金价表现还不错。那科技与传统的话，上周因为得益于周五科技股的比较大的反弹，所以上周科技股的表现是稍微好于传统类股。那接着我们一起来看一下产业的趋势哦，我们可以看到从这个。产业的走势与大盘来比较，持续走强的一样有金融、医疗保健、工业跟不动产；持续比大盘弱的一样是资讯科技、非核心消费、核心消费还有通讯媒体。那我们接着再把 ETF 的金流加进来。那产业走强，金流又增加的有工业产业。那比较大规模的 ETF 有 XLI， 那还有一个是不动产啊，比较大的 ETF 是 VNQ。那产业走弱，同时金流也变少的有四个产业哦。第一个是通讯媒体，然后 ETF 是 XLC 非核心消费 ETF 是 XLY， 然后资讯科技 ETF 是 VGT， 然后还有公用事业 ETF 是 XLU。呃，上周全球的疫情状况跟台湾刚好相反哦，全球的疫情状况是开始减缓。呃，上周全球的单日确诊人数从前一周的67万人已经降到55万人，然后最惨的印度也从40万人单日确诊降到31万人。那主要确诊减少来自于美国、欧盟、日本还有加拿大，然后增加的有英国、泰国、巴西跟台湾。那接着我们就进入到
1: 分析师时间
0: 。第一个是桥水基金首席投资官建议做空债券，对冲长期风险。主要是四月份美国消费者价格指数创二零零九年以来最大的升幅，远超过市场的预期，加剧了有关通膨压力可能持续多久的辩论哦。美国劳工部公布通膨报告后，股市连续三天下滑，债券值利率走扬，也加重了人们关于价格压力将阻碍全球最大经济体复苏的担忧。因此，敲水基金联席首席投资官 Greg Jensen 表示。今年景气复苏后，庞大的家庭储蓄将可能释放，对于通膨的提振幅度也将超出联储会的预期，就会造成进一步的短缺，还有更严重的通膨。他认为，在疫情期间累积太多长久期资产的投资者，应该透过做空债券来进行对冲。另外，他也认为美国以外的股市投资机会在于增长，而不是流动性
1: 。那再来是贝莱德认为联储会需要缩减宽松政策。美国 PPI 数据公布后，贝莱德表示，未来几个月将会看到通膨数据令人印象深刻，而且物价压力将令人难以置信。联储会需要缩减系统中的流动性规模，也向投资人表示，缩减并没有那么的可怕。如果通过持续购买较长期的资产来进行缩减，就可以将长期利率维持在低位，而这对于抵押贷款。企业借款等更加重要
0: 。目前我们看到两家很强的机构对于通膨的预期都比之前还转得更强哦。但我相信，其实现在的市场已经算是蛮充分反映通膨数据。嗯。好、哦，一到三月的这个科技股的修正，我觉得目前来看态势已经越来越趋缓了吧。那接下来可能反而不是看通膨，而是看经济成长或者是营收数据可不可以符合大家的预期了、嗯。对，好，那再来，美国银行的分析师认为不要放弃科技股哦。纳斯达克100指数还有纳斯达克综合指数出现2月以来最大的单周跌幅，跌幅都超过4个 percent。这两个指数今年以来的报酬率只剩下个位数，因为投资者担心美国通膨升高。上周科技股大跌，尽管如此，美国银行的美林证券分析师仍表示不会放弃科技股，因为有理由感到乐观，包含了联储会的支持以及美国国债殖利率以稳定的方式攀升等因素。哦，那它里面提到就是美国国债殖利率以稳定的方式攀升，某一个层面就意味着就是股市都是看预期、看未来、嗯，所以当一个东西已经稳定了，它影响的因素大家就已经 pricing 进来。嗯因为我们都是收集市场讯息嘛，对，也就是说，市场讯息可能通膨聊得越少，我们就会跟大家提的越少，对，所以我认为可能未来在聊通膨这个词汇的频率会比第一季到现在来得少，越来越少，嗯，未来可能看到的会是产业的变化啊、营收啊，然后还有各国的政策
1: ，嗯，好，还
0: 有现在可能这个政经局势并没有那么稳定嘛，嗯，对
1: ，好，那接下来是台湾股市融资余额出现二零一五年以来最大的降幅。台湾股市出现十四个月以来最大跌幅，市场的高杠杆交易者遭到券商追缴保证金。依据蓬勃的数据显示，上周的融资余额减少了将近十二点五个 percent， 大约是三百三十六亿台币，折合美金是十三亿美元，是从二零一五年以来最快的减少速度。虽然相对目前的台股而言，降幅似乎不大。但因为台湾的疫情恶化，导致恐慌性的抛售，台湾基准股跌到技术修正的区域
0: 。好，接着带大家看一下上周我们比较关心的财报。那第一家就带大家看跟这个区块链有关的 Coinbase 啊，代码是 COIN。那它主要是做这个虚拟币的交易所嘛。那它其实上市没多久，那缴出上一季的营收是18亿美元，较去年同期增长了 8.5 倍，与上一季相比是增加两倍。对，然后净利的话是 7.7 亿美元，与去年同期增长二十三倍，与上一季相比增长了 3.4 倍 ，EPS 增来到 9.72 美元。那根据财报显示，第一季的这个虚拟币的交易量达到 3,350 亿美元，其中机构投资人为主要的来源，占了三分之二。然后，其余的三分之一则来自于一般的用户。不过，公司收入的来源则完全相反，主要来自于一般的用户，高达十四点六亿美元。机构投资人则只有八千五百万美元。整体财报算是符合市场预期，平台的活跃用户也正在增加。如果按照目前的速度，第二季的总交易量应该可以小幅超越第一季。那它的执行长也表示。公司目前正在快速成长。第一季的主要重点是平台的可靠性，对应空前的需求成长，确保交易所的稳定运作。也因此，第一季每月交易用户数比上一季增加了一倍多，从280万增加到610万。未来第二季有望表现更好。另外，也宣布他们计划在未来6到八周内开放狗狗币的交易。啊，我们认为 Coinbase 发展虽然好，但目前热门加密货币像是比特币、泰币，两者几乎就占了 Coinbase 的整体交易量的六成。所以和加密货币的关联性就是非常非常的大。只要加密货币有一点风吹草动，我们认为 Coinbase 的价格就会直接受到影响哦。像是上周三，原本说可以用比特币买特斯拉的 m 马 s k 突然宣布暂停用比特币购买特斯拉。他因为他觉得比特币太不环保啊。消息出来以后，加密货币市场就出现比较大的修正哦。Coinbase 受到币圈卖压的拖累，隔天收盘就下跌了快7个 percent。整体来说，我认为 Coinbase 就是属于我们。高度成长股，它目前市值大概五百四十亿美元，然后上周五是收在两百五十八美元哦。那它的营收跟 EPS 成长都非常的快，嗯、但是其实它就是跟币圈会是一荣俱荣，一损俱损、啊。对，假如说未来虚拟币出现比较大的崩跌，或者是政府开始加管，那整个炒作的这个热情一消退，真的在用的人也变少，嗯，那我相信这类的公司可能会有很大的修正风险。我是不建议朋友们买加密货币的貨幣。但假如你真的要选加密货币跟这个 Coinbase 的话，呃，我反而会比较建议直接买加密货币，因为就是
1: 这个间接的啊，就是对
0: 啊。我还是觉得，假如真的要买，大概拿你我用资产的可能三到五个 percent 吧，这是我能接受的上限嗯，再超过我觉得就
1: 太多。
0: 对啊，不要被恐惧跟贪婪给驱使自己的行为。
1: 而且今天 m o s k 还说啊，因为大家一直攻击他，对，然后他还说不排除我们就把比特币全部卖掉，报复市场、哦
0: 所。所以那个、啊、周末又跌得更惨啊！
1: 他好像是今天还是昨天才说，昨
0: 天讲，所以就直接暴跌到四万多了嘛对，对啊。好，反正就是前一波是跌到四万八，就看这一波四万八守住守不住。然后反正他的高点大概就六万块，假如四万八没守住，你大概就要等一下一个。下一个开局就是这一局游戏就结束了，要等一下一个开局嘛、嗯？那就看到下一个开局它跌到哪？那假如没人在开局、嗯，它可能就回不回不来，嗯，对啊。那我们下一家来一起来看迪士尼哦。迪士尼是一个我很喜欢的价值类股，然后我们上一周有讲到嘛，在通膨的话会带动价值类股往上涨，对，所以我觉得迪士尼是一个我还蛮看好的公司，虽然它没有什么爆发性啊。对，那我们一起看一下迪士尼到。上周五，呃，它的市值是 3,156 亿美元，然后分类在通讯服务、媒体跟娱乐业。目前收在173块。它的营收跟去年同期相比是小幅下跌13个 percent， 跟上一季相比是下跌接近4个 percent。那净利的话，跟去年同期相比是增加了九十五%，跟上一季相比是增加了五十倍。然后。EPS 的话，跟去年同期相比是增加了一倍，跟上一次相比是增加了49倍哦。那主要当然还是因为去年疫情，他们关游乐园嘛，所以然后那时候营收跟成本都跟现在不太一样。那迪士尼过往的收入有很大一部分，大约三到四成其实都来自于迪士尼的游乐园，但因为疫情，他们主题收入的收入大幅腰斩，原本平均六十亿的收入，在疫情期间最惨的季度只有十亿。而本季的收入虽然有回升到 31， 一，却依旧不亮眼，所以大家关注的焦点主要都放在 Disney Plus 的成长、哦、但没想到这一季他们的付费订阅数只增加了870十万人，远低于分析师预期的一千四百四十万。虽然 Disney 的执行长表示，这一季的数据事实上完全符合内部的预测，所以他们不会失望。但市场感觉是不买这个账哦，所以财报公布之后， n e y 当日就下跌了将近四个 percent。那。我们对于迪士尼的看法，虽然在串流媒体表现不如预期，但是目前美国疫苗接种数也越来越多。大家可以想想看，当完全接种疫苗就不需要戴口罩，也无需维持六英寸的社交距离以后，那之前最主要受到的主题乐园跟电影院应该都会慢慢回到正轨。所以迪士尼在四月三十号就重启了两个在加州的主题乐园，接下来也有多个 Marvel 的电影即将上映哦。所以我们认为，它第二季的财报应该会。相对乐观。那说到串流媒体，其实我们上次有前两周有讲到 Netflix 嘛，对对吧？增长速度也不如预期，所以我觉得健维之助，可能这件事情它反映的是大家已经迫不及待要出门了，对对啊，所以就不会想要一直待在家里啊。就像这个周末我们这样，台湾<笑>疫情升温，我也是待在家看 Netflix 啊。但是说真的，我其实内心是很渴望出门，对吧？所以分析很多事情，我觉得可以冷静客观啊，然后。不要太重仓嘛。好、嗯，那像迪士尼的话，我们看分析师们的呃目标价的平均数或者是中位数、哦，大概都落在两百零五到两百一十块美元。那呃，我就会这样假想，假如说我拿我这个投资资产的五个 percent 出来做迪士尼的这个 s a l e put， 就是啊、呃，我们有三个专题在讲选择权嘛、嗯，在听后面这一分钟的时候，请先去听那三集。哦，那 Sell Put 的话，现在173块，我想说用目标价分析师的目标价的八成或者是六成，嗯，比如八成是1百六，那1百六我去设定看我可不可以在两个月后七月的时候买到，那我可以拿到差不多 2.5 块的这个权利金，嗯，那这样我的损益两平点会是在157块，对对左右。那假如它没有跌破157块的话，我就会拿到这 2.5 块的权利金。嗯，那假如跌破的话，我就要承担迪士尼接下来的风险、嗯。所以，呃，这一类的策略，第一个你不要用杠杆，就是比如说我已经准备好钱，准备要去接这个迪士尼的股票。嗯，然后再来就是像我选迪士尼是因为我觉得它真的不错，我想买，只是因为它最近跌刚好这个消息嘛，然后所以我就去设定一个。我觉得很棒的价格，买买看。嗯，对，所以就是你也可以，比如它现在一七三，你也可以升到一百七啊。1 7七的话，应该是有5块半。那比如说你也可以很保守，设 120， 那一块钱都不到。所以、嗯、这也是一个衡量的方式啦。对、嗯，那接下来，好
1: ，那接下来下一间公司是 Airbnb。Airbnb 下来的市值大概是870亿美元左右。那它的分类是分在非核心消费。然后下面的消费者服务，那 Airbnb 第一季的营收是 8.87 亿，那和去年同期相比增长了 5.36 个 percent， 那和上一季相比是增长了 3.22 个 percent。第一季的净损益是 11.72 亿美元、嗯，那和去年同期相比是大幅减少，因为去年同期的净损益是亏损了 38.88 亿美元。那 EPS 来到负 1.95 美元。那随着新冠疫苗的接种普及，还有旅游限制的禁令逐渐松绑 ，Airbnb 的营运也慢慢在复苏。目前北美的预定数增长强劲，平均的房价甚至跟前一季相比上涨了二十个 percent。那 Airbnb 表示，虽然疫情的冲击还没有结束，但已经感受到目前情况有所改善。所以，旅游活动渴望在短期内有明显的好转，并且预估旅游业的复苏将会和过去百年截然不同。不过，疫情的状况并没有完全稳定，疫情所带来的旅游限制还没有办法正确的掌握。现在就断定今年上半年的复苏是否会保持到下半年还为时过早。我们觉得目前 Airbnb 的状况。跟去年比相较来的好，但还没有完全的恢复。整个旅游产业应该都是这样子的状态，虽然有小幅度的复苏，但也只是呃订房的数量增长，可能是大家太期望出去玩了，所以就先做好了这个准备。毕竟定下来就是有备无患，然后很多地方网也都不需要就是取消的手续费，所以实际的营运还是要看接下来的状况。
0: 其实像 a N B N B， 我觉得对我来说就是，我们就很好看嘛。你看台湾就是，可能是未来欧美国家的最佳写照啊。嗯。然后他们假如都打了疫苗，开始大家都解禁。你看，像迪士尼也开始又重启了游乐园了嘛？对。对啊，所以那我们也提醒大家，股票是做展望未来啊。嗯。对。所以，假如我会盯 a N B N B， 假如它的价格有开始往上的话，我可能就会开始。开始买买买进这这家股票，嗯，对啊，先不管营收数字啦。可能跟它主要联动的会是染疫的人数，比如说美国的染疫人数、欧洲染疫人数，假如都持续在降低，那我觉得对 LNBAB 来说就是利多嘛。嗯、对，再加上你看它的这个亏损跟去年同期比减少
1: 很多，
0: 对啊，从三十八亿美元到只亏十一亿美元，其实是巨幅的减少,少，所以代表他们内部、嗯。呃，比如说，可能当然有裁员啦、啊，然后有很多成本的控管、嗯，对啊。但是当这个假如营运恢复到正轨的时候，因为我觉得现在旅游业整个就是在英雄比气场，嗯、看谁配往后撑，对对吧、啊？谁撑过去，谁拿到的这个市占率就变得比以前更高、嗯，对啊。所以假如真的可以顺利过去的话，它变成一个。猛暴性的个股也不一定啊，嗯，有可能，对,对,对,对啊，所以像这样的话我，我就会觉得它也是一个蛮适合用 sell put 去接一点的个股，嗯，对。好，那最后一家是阿里巴巴，对一个过往的英雄，只是现在这个太多，对，太多原因了。好、哦，那它的这个内忧外患啊。那目前阿里巴巴的市值是五千六百八十亿美元，然后。呃，上周五的现价是收在209块，那他的分析师的这个平均跟中位的目标价都是在2 9 5十五0三块左右之间。那营收跟去年同期比是增长了76个 percent， 跟前一季相比是少了 13.65 当然，因为前一季是有双十一嘛，所以一定会比较少。嗯、然后净利少很多，净利跟去年同期比是少了，哇，好惨啊！
1: 因为他被罚款啊
0: ，对，然后净利的话跟去年同期相比是少了非常多，主要是因为那个他们有被罚了一个一百八十亿人民币，就差不多接近三十亿美元的这个罚款,罚款。然后 EPS 的话是变成负的嘛，因为被罚款以后变成负的零点三一。但是假如我们把罚款事件去掉的话，其实它的营收表现是都相当不错的哦。嗯，然后市值跟。上一季相比是掉了 2.38%。个那我们可以看一下阿里巴巴主要的一些重要新闻，主要就是他们被中国的国家市场监督管理总局以反垄断开罚了一百八十亿人民币，约略二十八亿美元的这个罚款，让整季的净损益由盈转亏，也是阿里巴巴上市以来首度单季亏损哦。我们来看看阿里巴巴执行长怎么说，他认为过去。一年经历了各种挑 战， 包括了武汉肺炎、激烈的竞 争， 还有严格的监管环境。克服了这些挑战的最佳方法就是展望未 来， 并且进行长期投资。因 此， 未来将利用集团的额外资本和利润来支持商 家， 并投入发展新业 务， 还有关键战略领域。其实就对 啊， 这种讲这种冠冕堂皇的 话， 就是让大家听不懂。那阿里巴巴预计将在二零二二年实现营收九千三百亿美。人民币约略一千四百四十五亿美元，达到年增长三成的目标，并期望中国用户在二零二二年达到十亿人，海外用户则在未来几年内增加一倍。那我们认为，阿里巴巴虽然在去年风暴段，先是旗下的蚂蚁集团高达三百四十五亿美元的 IPO 案被急喊卡，监管机构进入调查，使得阿里巴巴市值从当时到现在增发了两千四百亿美元哦。而后来又因反垄断事件被罚了一百八十亿人民币，但阿里巴巴零售业绩表现仍然稳健成长。若是排除罚款不看，上一季的营收约为十七亿美元，年增率将近五成哦。其他业务方面，像是云端运算业务的收入也较去年增长了五十个 percent， 也可以说是亚太地区的龙头。所以整体公司目前我们还是算是相对看好，只是要顾虑的会是。震惊局势，对对，然后当然其他那个也有越来越多新创公司要来抢食这一块大饼啊。嗯、但反而后续，我假如我们有看到有不错的这个公司，我们也会再跟大家做分享。那阿里巴巴现在收在两百亿左右，分析师目标价都在三百附近哦。假如我们用分析师目标价打六五折左右的话，应该是在一百八到一百九左右。那假如我们用 Sell Pro 来设到。九月中到期，大概可以拿到八块多的权利金，也就是说，损益两平点会在一百八十一块。嗯，假如你真的是阿里巴巴跌破一百八十一，你就会用一百八十一的成本拿到这档股票。对、okay. ，那我自己其实蛮喜欢这样做的，当然中间会有一些风险啊，请去听那三集。那为什么会会喜欢？是因为比如说我一口嘛，我准备一万九千的美元，准备去接这个阿里巴巴的股票，嗯，我就可以拿。呃，八百多块美元的权利金，嗯，那这样换算下来，年化收益率就会高达差不多十二十三个 percent。嗯，那第一个，就像我一直重申的，我们不要杠杆
1: ，对，这
0: 个我要准备好钱去买这个股票。
1: 真的啊，如果下来的话，对对,對
0: ，真的下来的话，我们就要有钱去换，不要使用杠杆。嗯，然后再来就是、嗯，这是我们认为的好公司，嗯，然后最后就是它的条件现在到底好不好？不是说有好公司你就一定有办法做，因为就像我们前面提到，有一个是拿不到一块钱嘛，那个收益率极低，你要承担风险，这种事情就没有必要做。嗯。那阿里巴巴这样，你设在一百九，然后还有个十几趴的收益，我觉得就还不错。嗯。那当然，假如说你现在手上已经有阿里巴巴的股票，然后呃，你会担心市场的变化，那你也可以反向去做 sell call， 就是保证收益嘛。但是它的缺点就是，比如说，好，我今天手上有一百股的阿里巴巴，嗯，然后现在是两百一十块嘛。那比如说，我就试个看，我可不可以在九月十七号用两百五十块卖掉？那我可以拿到的津贴会是四块六的权利金、嗯。那假如我真的阿里巴巴到时候涨回来，涨超过两百五的话，那我就会用两百五十块卖掉，嗯，然后再加上四块六的权利金，那就我的总收益就会跟现在来比的话，大概就会多十二十二趴。但缺点是什么？缺点就是它涨到两百五以上的事情就不干我的事。嗯。但优点是说，只要它到9月多这段时间市场不明啊，或者是又有一些变化的时候，至少我可以收一点权利金来降低我持仓的成本。嗯。那我觉得这也是不错的策略，也跟大家分享。那最后我们就是要来跟大家一起看一下上周的新闻摘要了
1: 。好，首先是总体经济的部分。第一点是，世界卫生组织表示 ，COVID 的印度变种病毒可能已经蔓延到全球的各国地区。英国也发出警告，表示随着呃变种的病毒感染的人数增加，可能会推迟解除封锁的计划。那日本也扩大疫情的紧急状态实施范围，然后新加坡的部分也重启了封锁的一个月的模式。然后，第二个是通膨之忧在全球已经形成燎原之势，像是中国四月工业出品的价格飙升，还有美国四月 CPI 创了2009年以来最大的涨幅，薪酬上涨叠加原物料短缺，四月的 PPI 涨幅也超出预期。那再来是中国公布了十年以来一次的人口普查报告，出生人口降至近六十年来的最低，人口总量可能在五年内达到顶峰
0: 。那股市方面，我们可以看到，华尔街正在刮起一波快速疯狂转向价值股的风潮，长期以来的宠儿科技股却走上了下坡路。然后汇率方面，人民币升到2018年以来最强的之际，中国央行官员称，未来一段时间可能是人民币国际化最重要的窗口。m 马 s k 对比特币态度大转弯，宣布特斯拉暂停接受比特币购车，令加密货币簇拥者们非常错愕，引发了众怒。其实这我觉得真的是很瞎、欸，哎，我
1: 也觉得很瞎。
0: 你怎么可以就是
1: 哎，他是轻易的变
0: 化你的立场？
1: 然后他就说，因为。挖一块币会浪费很多资源，什么什么、oh. ？这不是一开始就知道的是？对啊
0: ，我觉得这这不是一个负责任的人该说出来的话。<笑>就假如他一开始就这样讲，他就这样讲，他可以很呃很看好，那就继续看好嘛。知道他的缺点，但是认为利大于弊，那就继续看好。嗯，那你不能哎看到利的时候讲利，看到弊的时候讲弊啊？这样你琢磨不定，大家怎么相信你？
1: 好，那再来债券市场的部分，首先是美国国债折利率上涨，债券衡量未来物价压力的指指标，要升至2005年以来的最高点。在美国4月份 CPI 大幅上升之后，联储会有关通膨率升高只是暂时情况的说法面临巨大的考验。那再来第二个是，中国债市在面临飙涨的大宗商品价格，还有三年半以来。最快 PPI 同比增长的两者情况下不跌反涨，投资者能够忽略通膨压力的原因，主要是来自于预期货币政策不会快速收紧
0: 。好，那以上就是这一周的 Hill 说财经，感谢 Sarah，
1: 谢谢大家。那
0: 假如这个觉得我们讲的内容有待加强，或是有
1: 任何意见
0: ，想听更多什么问题，欢迎来信留言给我们。那我们也都会在线上回答你们哦。嗯，下周见喽，拜拜拜拜。拜
1: 拜